0: האוניברסיטה המשודרת מציקה מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה עם ליעד מודריק והפעם שיחה עם הפרופסור ניר קידם מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן על חוק ומשפט עורכת ראשית מאיה גאייר
1: ערב טוב לכם, נר שלישי של חנוכה, ואנחנו ממשיכים בסדרת התוכניות המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לחג החנוכה. וגם השנה אנחנו במתכונת חגיגית, בהשתתפות מגישים אורחים מיוחדים שנמצאים איתי כאן, אז אולי כל אחד יציג את עצמו? אה,
2: לי קוראים מעיין. בת כמה את מעיין? בת תשע וחצי. מאיפה? בית שמש. מעולה. לי קוראים כפיר. אני בן עשר ואני ביקציו. לי קוראים אלה. אני משמשית ואני בת עשר. לי קוראים איתמר, אני בן עשר ואני מרמת גן.
1: מעולה, אז ביחד הגיל שלכם הוא כמעט כמו הגיל שלי. היום התוכנית שלנו עוסקת בחוק ומשפט, שאלה מילים שאנחנו אומרים כל הזמן, אבל לא בטוח שאנחנו מבינים עד הסוף מה הן אומרות, מה עומד מאחורי המילים האלה, מה המשמעות שלהן, ואנחנו ננסה לעשות את זה כאן ביחד, ולשם כך אנחנו זימנו אורח מיוחד נוסף, פרופ' ניר קידר, פרופסור למשפטים והיסטוריה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, עוד לפני כן היה ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר, בית המשפט העליון, פרופסור אהרן ברק. לכבוד הוא לנו בקיצור. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב, שלום לכם.
1: אז אולי דווקא נתחיל בשאלה על הילדים. מה זה משפט? למה צריך משפט? לפי מה שאני יודעת,
2: צריך משפט כדי בעצם לקבוע חוקים ומגבלות, ולקבוע עונשים לאנשים שעברו על החוקים ועל המגבלות האלה.
1: כלומר, זו דרך של החברה שלנו לשמור על הסדר, לדאוג שאנשים לא יפרו את הכללים, לא יפגעו אחד בשני?
3: ניר, אתה מסכים עם ההגדרה הזאת? אני מסכים עם ההגדרה הזאת, כן, איתמר צדק פה. הייתי רק מרחיב טיפה את היריעה. המשפט זה בעצם מערכת של כללים ששומרת על הסדר ועוזרת לנו להתנהג גם כאשר אנחנו לא עושים עבירות, עושים מעשים שהחברה לא מוכנה. למשל, המשפט קובע אם נוסעים בצד ימין של הכביש או בצד שמאל של הכביש, כדי שאנשים לא ייסעו בשני הצדדים ויתנגשו אחד בשני. או אם רוצים למשל לבנות בית, איך צריך לעשות את זה כדי שלא נפריע לשכנים? איזה אישורים צריך לקבל? גם בנושאים הללו עוסק המשפט, לא רק בנושאים של מעשים שאסור לעשות, כמו לגנוב למשל, או לפצוע בן אדם אחר, ואז הם מעמידים אותנו לדין ואולי מענישים אותנו.
1: אז מה, זה בעצם דרך שלנו להגדיר לעצמנו מה אסור ומה מותר, כדי שנוכל להסתדר אחד עם השני?
3: זה גם מה וגם מותר, וגם לא רק מה וגם מותר, אלא פשוט איך, א- 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 להתנהג, כדי שנוכל להסתדר אחד עם השני. גם אם כולנו מדהים וטובים כדי שבטעות לא נדרך אחד לשני על הרגליים. באמת שנוכל להסתדר כולם ביחד, כי אנחנו הרבה מאוד אנשים עם כל מיני גילאים ומכל מיני מקומות, ואנחנו צריכים פשוט להסתדר ביחד בצורה של שלום, של שלווה, שכולנו נרגיש בטוחים ויהיה לנו נעים.
1: אולי אפילו יותר מזה, תגיד לי אם אני טועה, זה גם דרך של המדינה להגיד מה חשוב לה, מה היא רוצה, מה הערכים שהיא רוצה. שיהיו המערכים המשמעותיים
3: במדינה. נכון מאוד, את בהחלט צודקת בעניין הזה. דרך המשפט אנחנו מבהירים מה חשוב לנו כחברה בישראל למשל, או מה חשוב לנו כחברה במקומות אחרים. למשל, יש חוקים ש... ש... שמעודדים אה, אנשים להתיישב בגליל ובנגב, למשל, בזה שאומרים שמי שיתיישב בגליל ובנגב ישלם פחות מס הכנסה, כן. או המדינה תעזור לו להקים עסקים. או בתי ספר, או בתי חולים, או כל מיני דברים כאלה, דרך זה המדינה משדרת. אנחנו היינו שמחים אם הייתם הולכים לגור בגליל ובנגב, או כל מיני דברים דומים לאלה. אפשר באמצעות המשפט לכוון את ההתנהגות שלנו, למשל, לתת לנו כל מיני פרסים. אם אתם באים לבית ספר כל יום עם תלבושת אחידה, אז ביום שישי... תוכלו להגיע באיזו תלבושת שאתם רוצים.
1: אז בעצם משפט זה כמו חינוך להמונים. איך נחנך את האנשים שלנו להתנהג כמו שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו להתנהג.
3: במידה מסוימת זה כך, הוא לא רק מחנך, הוא גם שומר על הסדר, אבל באמת יש לו צד חינוכי למשפט.
1: אבל יש גם את מערכת המשפט, שזה האנשים והמוסדות שעומדים מאחורי המושג הזה. נכון. מהי מערכת המשפט? ממה היא בנויה?
3: אנחנו אומרים שהמשפט זה מערכת מאוד מיוחדת שמכוונת את ההתנהגות שלנו. היא שונה ממערכות אחרות בזה שיש לה מוסדות. למשל, יש עוד מערכות שמכוונות את ההתנהגות שלנו. למשל, נימוס, נכון? בטח לימדו אתכם שמנומס לאכול עם פה או לא לחטט באף לפני אנשים אחרים, <laughs> או כל מיני דברים כאלה. אבל את הנימוס אף אחד לא יוצר, נכון? מי המציא את הכללים האלה? אנחנו לא יודעים. יש משטרה שאוכפת נימוס, אם היא תתפוס מישהו מאיתנו מחטט באפי, תתפוס אותו ותעשה לו נו נו נו, או אולי יעמידו אותו למשפט? <laughs> לא. אבל כללים משפטיים אלה כללים שאנחנו אומרים שכחברה אנחנו יכולים לאכוף אותם. מה זה לאכוף אותם? יש מוסדות ויש אנשים שבודקים שאנחנו באמת מתנהגים לפי הכללים הללו. אז קודם כל, יש מוסדות שיוצרים את הכללים הללו. אתם מכירים בטח את המוסדות האלה, למשל הכנסת, היא הפרלמנט של מדינת ישראל והיא מחוקקת, יוצרת את החוקים של מדינת ישראל. ישנם מוסדות אחרים שיוצרים חוקים מסוגים אחרים, כמו תקנות, שאולי נדבר עליהן אחר כך. למשל, במשרד הבריאות יש מחלקת ייעוץ וחקיקה, ומחלקת הייעוץ וחקיקה במשרד הבריאות, למשל, קובע מה זה מים נקיים. מה זה מים נקיים בשתייה? למשל, כמה חיידקים או חומרים מותר שיהיו במים כדי שהם יחשבו נקיים וראויים לשתייה? ולעומת זאת, למשל, מה זה מים נקיים בבריכה? אוקיי? יש תקן אחר לגבי מה זה מים ראויים לשחות בהם בבריכה. גם הם יוצרים סוג של משפט שקוראים לו תקנה. זה חוק שהוא לא חוק של הכנסת, אלא חוק אחר, נדבר על זה אולי אחר כך. אז בעצם
1: המחוקקים ומתקני התקנות, הם קובעים מה מותר אוסור, או מה נכון. אסור,
3: אז יש הרבה מאוד אנשים שהתפקיד שלהם זה לשמור שכך יהיה. קודם כל... זה שורה ארוכה של פקחים ופקחיות, ששומרים למשל, עוברים ממסעדה למסעדה ובודקים שהמסעדה הנקייה, יש בה היגיינה מבחינת רמת התברואה, אין עכברים או ג'וקים במטבח, שומרים על האוכל במקרר, מוציאים את האוכל לפני שמבשלים אותו, האנשים הולכים עם uh, כפפות ורשתות או כובעים על השיער וכולי, יש פקחים, uh, זאת, זה עכשיו היה בחדשות, אולי שמעתם שמגדילים את מספר הפקחים באתרי בנייה, שבודקים ששומרים שם על חוקי הבטיחות. כדי שאנשים שעובדים שם לא ייפגעו, שהם עובדים עם קסדות, ששומרים עליהם, על הפיגומים שהם עובדים, שהם לא יסתכנו סתם. גוף אחר ששומר על, ה... על הכללים הללו, זה הרבה פקידים ופקידות, וגם המשטרה שאתם מכירים, ששומרת למשל שננהג לפי חוקי התנועה, או מנסה למנוע כל מיני פשעים, עבירות של גניבה למשל, או עבירות נגד בני אדם אחרים. ויש עוד מוסד חשוב ששומר על המשפט, שאתם מכירים אותו, אלה הם בתי המשפט. בתי המשפט, התפקיד העיקרי שלהם הוא קודם כל לפתור סכסוכים. מה קורה אם יש סכסוך בין שני אנשים? אם אנשים לא הבינו את החוק באותה צורה, וכל אחד חושב שהוא צודק. אז הם הרבה פעמים הולכים לבית משפט, ובית משפט פותר ביניהם את הסכסוך, או שיש התנהגויות שהחברה הישראלית אומרת, על מדינת ישראל, אומרת, אנחנו לא מוכנים שתעשו את ההתנהגויות האלה בכלל, 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 בכלל. ולא אכפת לנו אם הצלחתם או לא הצלחתם. למשל, אסור להרוג בני אדם אחרים. ואפילו אם רק ניסיתם לרצוח מישהו ולא הצלחתם, נגיד לקחתם אקדח, סתם אני אומר, אל תעשו את זה, ויריתם בו, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> הכדור לא פגע בו, אנחנו נעמיד אתכם לדין באותה מידה אם הוא היה, הבן אדם היה נפגע, אולי נהרג, הוא או לא נפגע בכלל, כי אנחנו לא מוכנים שיהיו התנהגויות כאלה בכלל. ואז אם עשיתם התנהגות כזאת, אם עברתם עבירה, יביאו אתכם לבית משפט, זה משפט פלילי קוראים לו, ושמה... אם בית משפט ימצא שבאמת עברתם את העבירה הזאתי, אז ייתנו לכם עונש. כן. לשלם קנס, או אולי מאסר, נדבר על זה בטח אחר כך.
1: אני רואה שיש לך שאלה מעיין.
2: אם שופט לא מגיע לפסק דין, הוא יכול להתייעץ עם אנשים, או שהוא חייב לפסוק את הפסק דין עם עצמו?
3: זאת שאלה מצוינת. היא מתחלקת לשניים. קודם כל, האם השאלה היא אם השופט חייב להגיע לפסק דין? כן. כלומר, שופט לא יכול לקבל תיק ולהגיד, אוי, זה תיק נורא קשה, הוא מעצבן, אני לא רוצה לשפוט בו, אני הולך הביתה. מה קורה אם הוא יכול להחליט
1: באמת בחיים? תורם, אנחנו מבינים פה מגישים אורחים, כי יש פה שאלות שלא חשבתי עליהן בחיים. מה קורה אם הוא לא אומר, אני לא יודע, אני לא מצליח להכריע. אפשר להחליף באמצע?
3: לא. הוא צריך להכריע? בדרך כלל מקובל להגיד שהשופט מסתמך רק על ה... קוראים לזה ידיעה שיפוטית, על מה שהצדדים הביאו לו בעולם, ומה שהוא גם לומד על החומר, הוא יכול לקרוא, לחפש על זה באמצעות המתמחים שלו, או הוא עצמו, או העוזרים שלו, לראות מה קורה במדינות אחרות, מה עושים, איך פסקו שופטים אחרים באותו עניין, והוא צריך אבל להגיע להחלטה. Mm-hmm. הוא יכול למשוך אותה עוד קצת, להגיד, אני רוצה עוד זמן, או אני רוצה עוד זמן להתלבט, אבל בסופו של דבר הם צריכים לתת החלטה. יש לנו זכות אחר כך לערער על ההחלטה הזאת. אם ההחלטה הזאת, אנחנו חושבים שהיא לא נכונה, אבל זאת שאלה מצויינת. שופטים חייבים להגיע להחלטה. הרבה פעמים כשהם לא יודעים, הם גם מבקשים מהצדדים לנסות להגיע לבד להחלטה, אם זה משפט בין אדם לבין אדם אחר. אומרים, תנסו להגיע לפשרה אה, בעצמכם, אחרת אנחנו ניתן באמת פסק דין
1: מים, אולי הם מצוצים מהאצבע, אבל הוא מאוד משכנע. אולי רגע ניקח צעד אחורה ונשאל, מתי בכלל התחיל משפט? ממתי אנחנו יודעים שיש חוקים ומשפטים? מאז שבני אדם קיימים, או קצת לקח להם זמן להגיע לזה?
3: פה עוד פעם, השאלה, מה זה משפט? אנחנו, ככל שאנחנו יודעים, אין חברה אנושית שאין לה כללים שמסדירים את ההתנהגות שלה, שאומרים איך צריך להתנהג. אצל הרבה חברות, בעיקר חברות קטנות או חברות עתיקות, זה לא היה חוקים, לא היו חוקים כתובים, אלא בדרך כלל הכללים האלה היו מנהגים. אנשים היו פשוט מתנהגים בצורה מסוימת, ואז בגלל שההתנהגות הזאת חזרה על עצמה שוב ושוב ושוב ושוב, אנשים כבר ציפו מאחרים שגם התנהגו לפי הצורה הזאת. אני יכול לתת לכם דוגמה למנהג שאתם כולם מכירים, למשל, עכשיו חנוכה, נכון? ובחנוכה יש מנהג שאוכלים סופגניות. מנהג <מעולה> מדהג מעולה. מעולה. וטעים. עכשיו, נכון, מאז שנולדתם, אתם בני תשע או עשר, אתם רגילים שכל חנוכה מכבדים אתכם בסופגניות, לפעמים גם בלביבות. לכן, כשהתחיל חנוכה השנה, אתם גם כן ציפיתם, נכון, שבהדלקת נרות שהזמינו אתכם, מה יגישו לאכול?
1: <סופגניות>, סופגניות.
3: אם פתאום תגיעו ולא יגישו סופגניות... נגיד קולורבי במקום. נכון. אז euh, ירגיז אתכם, נכון? איתכם? Mm-hmm. וגם ת... אוי, אני
1: רק שרבה
3: זמן צודק, רשמתי לפניי פעם הבאה, אני מזמינה אותך קולורבי. להדלקת נרות. כן.
1: הכיבוד קולורבי. אחלה.
3: עכשיו, מעבר לזה שזה ירגיז אתכם, אולי חוץ מטמר, שגם בא לו לבדוק איך תואם קולורבי. אפילו תרגישו שיש לכם זכות לתבוע מהמערך או מהמארחת שלכם שיגישו לכם סופגניות, אתם תלכו לבוא אליהם ולהגיד, היי, hey, מה זה צריך להיות? כל חנוכה יש סופגניות. מה זאת אומרת חנוכה בלי סופגניות? זה הכוח של מנהג. מנהג בגלל שמתנהגים כל פעם אותו דבר, אז אנשים כבר מצפים שאנשים אחרים יתנהגו. אז מנהגים אנחנו מוצאים בכל החברות, אפילו הכי קטנות והכי עתיקות. מה שקרה הוא שככל שחברה הפכה לגדולה יותר ולמגוונת יותר, אנשים לא הכירו אחד את השני. פתאום היה אחד שהיה בניי, והיה אחד אחר שהיה... היא הייתה חקלאית, והוא היה חייט, והיא הייתה, לא יודע מה, נהגת עגלות. לא כל אחד עשה אותו דבר, לא כל אחד הכיר את השני. היו כבר הרבה אנשים, המנהגים לא התאימו, כי חלק כבר אכלו סופגניות בחנוכה, אבל חלק אכלו לביבות וחלק אכלו קולורבי בחנוכה. ואז היה צורך שהכללים, כדי שהם יהיו ברורים, למצוא פטנט אחר. והפטנט הזה היה בחברות היותר מתוחכמות שידעו לכתוב, כתבו. אמרו, רגע, כללי ההתנהגות, בוא נכתוב אותם שחור על גבי לבן. או נחרוט אותם על לוח.
1: נגיד, כמו עשרת הדיברות, זה גם נכון, סוג של...
3: כמו עשרת הדיברות, נכון. ואנחנו מוצאים את זה בהרבה חברות קדומות, למשל החברה העברית הקדומה, או העדית הקדומה, הייתה אחת החברות הראשונות שבאמת כתבה את הדברים האלה עלי ספר, כתבו את זה על דף. למה כתבו את זה על דף? שמו את זה, את הדמים האלה, במקום שכולם ראו, בכיכר העיר, במקום מרכזי, ואז כולם ידעו מה החוקים. אבל זה לא רק שיש
1: חוקים, אלא גם שיש מישהו שיש לו סמכות להכריע. נגיד, אתם ילדים, אתם מכירים איזה משפט מפורסם מהתנ״ך, או מההיסטוריה העברית או היהודית, על משפט, נגיד, משפטים שהיו, מצבים שאנשים היו צריכים להכריע? נגיד אולי אחד המשפטים המפורסמים זה משפט שלמה, שמעתם על זה פעם? כן. אז במשפט שלמה, למשל, נכון, מישהו רוצה לספר מה או שאני אספר מה היה?
2: אני... עם שתי נשים בעצם, בעצם הולידו תינוקות, כן. ואז אחת מהתינוקות מת, <laughs> ואז הן רבו של מי התינוק. נכון. אז שלמה בעצם מציעה להן שהוא פשוט יחצה את התינוק לשני חצאים, וכל אחת כאילו תקבל חצי אחד. אז האמא האמיתית היא לא הייתה יכולה
1: לעלות על דעתה שיחצו את התינוק לשניים, וכך בעצם שלמה המלך ידע מי האמא האמיתית של התינוק. אז קודם כל תודה איתמר שהזכרת לנו את הסיפור, אבל הסיפור הזה מלמד אותנו שמעבר לחוקים גם יש איש או מוסד שהוא בעל הסמכות להכריע בסכסוכים.
3: נכון מאוד, והמוסד הזה, בית משפט אפילו קדם לחוקים. אנחנו מוצאים את זה בכל החברות העתיקות, שכשפתאום היה ריב בין אנשים, סכסוך, גם אם כל האנשים הם אנשים נחמדים וטובים, אבל למשל, אחד אמר, בדרך כלל, המנהג שלנו הוא שנוסעים בצד ימין של הכביש, עם העגלות, והשני אמר, מה פתאום, בצד שמאל של הכביש, לא בצד ימין של הכביש. ואז הם התווכחו, והם היו צריכים ללכת למישהו שיחליט, נוסעים בצד ימין או בצד שמאל. אז הם הלכו למישהו שהם חשבו שיש לו סמכות, אוטוריטה, mm-hmm. אנחנו אומרים בלועזית. למה יש לו סמכות? למשל, הוא זקן. ואז אומרים, הוא זקן, הוא בטח זוכר את המנהגים מפעם. הוא זוכר מתי קבעו שנוסעים בצד ימין או בצד שמאל. או שהוא חכם. או שהם הלכו למלך, כמו שסיפרתם, למלך שלמה. או שהם הלכו למישהו חכם, או שהם הלכו לכהן דעת, שיעזור להם. ובאמת, אנחנו יודעים ששופטים בבתי משפט עוד היו לפני שהיו חוקים כתובים. מעניין. גם אחרי שהם היו חוקים כתובים, בתי המשפט גם כן המשיכו. מה שכן, באמת בתי המשפט הפכו ליותר ממוסדים. זה כבר לא שהיו באים למישהו והוא היה יושב כמו דבורה נביאה מתחת לתומר <prize> ושופטת, אלא כבר נהיו מקומות מסודרים יותר, ובתי המשפט הפכו למסודרים יותר, ככל שהחברה הלכה וגדלה והתפתחה.
1: אני רואה שלכפיר יש שאלה. שאלה שלי
2: זה, מה ההבדל בין המשפטים בארץ למשפטים בחו"ל?
3: כפיר, תודה רבה על השאלה, היא באמת שאלה מצוינת. המשפטים בארץ דומים למשפטים בחו"ל, אבל גם שונים מהם. כמו שלמשל, אם אתם תיסעו לאירופה, או ללא משנה, לחופשה בתאילנד, אתם תראו שבהרבה מאוד דברים אתם דומים לאנשים בתאילנד, נכון? אתם לובשים בגדים ואוכלים אוכל, וגם בתאילנד אסור לרמות ואסור לגנוב, ואם הורגים אנשים אז יעמידו אותם לדין, וגם בתאילנד, אם רוצים למכור בית, אז כורתים חוזה בין אנשים וכולי. אבל
2: הדברים האלה הם
3: בסיסיים. נכון, אתם צודקים. בדברים הבסיסיים, הדברים מאוד מאוד דומים. איפה שהדברים שונים זה, יש תרבות שונה ממקום למקום. כמו שבארץ אנחנו מדברים עברית ולא תאילנדית או לא צרפתית, ואנחנו אוכלים סופגניות בפסח, בחנוכה <laughs> ולא בפסח, <laughs> והאוכל שלנו טיפה אחר, וההתנהגות שלנו טיפה אחרת, ויש לנו שירים אחרים, ושפה אחרת, ותרבות אחרת, אנחנו אוכלים בערב הרבה פעמים חביתה וסלט ירקות, ולא, <laughs> אה, לא יודע מה, פתאי. <אז>, אז גם במשפט יש כל מיני הסדרים שבארץ הם שונים מההסדרים במקומות אחרים. אבל <אז> תגיד, <אז>
1: למשל, המשפט שלנו בארץ הוא יותר מבוסס, נגיד, על התנ״ך, על המשפט העברי הקדום, על המקרא, או לא ממש?
3: <אז> 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 לא ממש. אנחנו מכניסים כל מיני סמלים מהמורשת היהודית בשמות של ה... חוקים, בכל מיני דברים כאלה, ביטויים שאנחנו מכניסים, אבל בעצם המשפט הבסיסי, כמו שאיתמר אמר, הוא מאוד מאוד דומה ממדינה למדינה, ויש כל מיני הסדרים, אלה, למשל, בארץ כורתים חוזים בצורה טיפה אחרת כן. מאשר נגיד בצרפת או כן. בתאילנד. אבל בסך הכל זה די דומה, ההבדלים הם כמו ההבדלים בתרבות. לכן כשנוסעים למדינה אחרת צריך ל- ללמוד את ההסדרים. מה שעוד דומה, כי זה שרירותי, יש כל מיני דברים שהחוק קובע בצורה שרירותית. למה? ככה, אני אתן לכם דוגמאות. למשל, אם מוכרים בית בישראל, צריך לדווח, צריך לשלם מיסים על זה, וצריך לדווח על זה לרשויות המס בתוך 50 יום. למה דווקא
1: 50?
3: ככה קבעו שזה נראה מספיק טוב. זה היה 50, okay. זה השתנה ל-40. יש מדינה אחרת שבה אומרים זה תוך 30 יום.
1: בקיצור, okay. יש כל okay. מיני הבדלים כל כאלה מיני בין המדינות. Uh, ואנחנו, קטנים. הזכרתי קודם את הקשר שלנו גם למשפט הקדום, אנחנו נדבר על זה גם בהרחבה בתוכנית מחר. אבל עכשיו לשיר שיש רק במערכת המשפט שלנו, או לפחות רק בארץ שלנו. הנה. פעם ראיתי
4: מרפסת בלי אור. נתפסתי אליה לאורך צינור, רציתי רק לבדוק את מצבם נורא, ופתעמים הופיעה המשטרה. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר רושם, אינני השם, אינני השם, בגברת אחת. I built a place in the house But in the middle of the fire and the fire I brought my hand to the fire The Lord, the <laughs> Lord, the Lord That's <laughs> the truth and the truth So why did you come to me in the head of my head? There is no name, there is no name פוגש אני בתייר שרצה להשקיע באיזה דבר אז מכרתי לו לא בית שלא היה שלי כי לא רציתי שייסע מפה עם יחס שלילי היה לי שכן נורא ואיום שלא רצה לחיות איתי בשלום, כשחטבתי עצים, מה פתאום המסכן, והכניס את הראש מתחת לגרזן. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה ליבצע רושם?
1: אנחנו חוזרים, התוכנית המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, הפעם בהשתתפות ילדים שמגישים איתי את התוכנית ביחד, ואנחנו מדברים על משפט, או על חוק ומשפט, ואני רוצה לשאול אתכם, ילדים, מה קורה בכלל במהלך משפט? אלה, נדמה לי שאת צריכה לדעת את זה הכי טוב מכולנו אולי, נכון? כי יש לך היכרות קרובה עם המשפט גם מהבית.
2: כן. במהלך משפט יש צד שתובע וצד שנתבע. יש שופט ושני עורך די <אח> לרוב, ובעצם השופט צריך להחליט לפי הטענות שהוא שומע והסיבות שכל אחד יש לו, מי בעצם הצודק ומי צריך... לקבל את הכסף או מה שהם מקבלים.
1: וההורים שלך שני משפטנים, נכון? כן. אימא עורכת דין? ואבא שופט. אז מדברים כל היום על משפט בבית? זה מה שעושים בארוחות הערב? לא, אבל... כן, הם
2: הרבה מדברים על זה.
1: אבל זה אומר שאת חייבת להיות גם, או שיש לך חופש בחירה? אה, אני מקווה שיש לי חופש בחירה. אני מאמינה שאת בטח צודקת. אז אנחנו מבטח מנסים להבין מה זה אומר בכלל, משפט, ואיך הוא מתנהל. שמענו מאלה על מי נמצא שם בתוך המשפט, מה קורה בפועל, מה עושים שם, אתם יודעים, כפיר?
2: יש שני עורכי דין, אחד שמייצג את התובע ואחד שמייצג את הנתבע, זה הסנגור והקטגור. Mm-hmm. והתובע מגיש לעורך דין שלו את, את החומר, והעורך דין מייצג את זה למשפט בצורה... מקצועית יותר. זה גם, זה גם, החומר הזה, מה זה, נקרא
1: ראיות, נכון? כן. ראיות צריכים... והוכחות. והם צריכים גם לחקור עדים וגם לשכנע את השופט בעצם. כן. לפחות ככה זה בארץ. תיאור די מדויק, ניר, לא?
3: כן. כדאי לעשות רגע הבחנה בין מה שאנחנו קוראים משפט אזרחי ובין משפט פלילי. משפט אזרחי זה משפט שמתנהל בין שני אנשים פרטיים או שני גופים פרטיים. זה יכול להיות גם בין חברות, חברת קוקה קולה נגד חברת פפסי כלומר, המדינה לא מעורבת פה, אוקיי? Okay? למשל, חברת קוקה-קולה תובעת את חברת פפסי-קולה, שחברת פפסי-קולה גנבה ממנה את הנוסחה הסודית של הקוקה-קולה. והעתיקה ממנה, ועכשיו הטעם של פפסי הוא כמו הטעם של קולה, אוקיי? Okay? והיא טובעת אותה בבית משפט ואומרת לה, גנבת לי סוד מסחרי, תשלמי לי פיצויים, תפסיקי להשתמש בנוסחה הזאת וכולי וכולי וכולי, כל מיני... זה משפט אזרחי. משפט אזרחי גם יכול להיות בין אדם לבין חברו. למשל, מישהו מוכר אוטו למישהו אחר. והקונה של המכונית מגלה אחרי יומיים שיש במכונית איזשהו קלקול שהמוכר הסתיר ממנו, הוא לא גילה לו שהמכונית הזאת יש לה משהו מקולקל במנוע למשל. ואז הוא תובע אותו בבית משפט, אומר לו בבקשה, אני שילמתי כסף כדי לתקן את המנוע, אני רוצה שתחזיר לי את הכסף הזה.
1: אבל לא כל uh, ריב בין אנשים יכול להגיע לבית המשפט. <מת> נגיד אם הם באמת היו רוצים פה החבר'ה לתבוע אותי שהגשתי להם קולורבי במקום סופגניות, הם לא יכולים לעשות את זה.
3: נכון. <מת> אנחנו קוראים לזה משפטית, אולי שמעתם את המילה הזאת, שפיטות. אנחנו אומרים, לא כל דבר ראוי שיגיע לבית משפט. גם אם בית משפט יכול לטפל בכל דבר מבחינת התיאוריה, יש דברים שמבחינה מוסדית, מבחינה פרקטית, מבחינה מעשית, לא כדאי שיגיעו לבית משפט. למשל, כמו שליד עכשיו הזכירה, כל מיני עניינים פשוטים בין אדם לחברו שאתם מאשימים אותה שהגישה לכם קולורה במקום סופגניה, או בכלל יחסים בין בתוך משפחה, כל עוד אין אלימות קשה בתוך המשפחה, אלימות. למשל, אבא ואימא הבטיחו לכם שמחר בחופשת חנוכה בבוקר תלכו לסרט. ואז קמים בבוקר ופתאום יש איזשהו משהו ואתם לא הולכים לסרט. אז זה הפרת הבטחה. <laughs> אבל עכשיו, אם זה היה בעולם מסחרי שאני הבטחתי למישהו למכור לו... מכונה נורא יקרה למפעל שלו, שעולה מיליון שקל, והוא כבר התחיל להכין את המפעל, ואז אני אמרתי לו, לא, אני לא מוכר לך את המכונה, אז הוא יכול להתבע אותי בבית משפט על הפרת חוזה, שזה גם, הפרתי את ההבטחה שלי כלפיו, okay. אבל אם זה הפרת הבטחה בתוך המשפחה, או בין חברים, אנחנו אומרים שזה לא נושא שפיט, המשפט לא יתעסק איתו. או גם בבית ספר, למשל, אם נתנו לכם למשל עונש בבית ספר, איחרתם, וקיבלתם עונש להישאר עוד שעה בבית לא תוכלו ללכת עם זה לבית משפט ולהגיד, היי, זה לא מוצדק, פגעו לי בזכויות האדם שלי, אני... כן, כי יגידו לכם, זה לא נושא שבתי משפט מטפלים בו. תפתרו את זה בתוך אה, בית ספר.
2: אני רואה שיש לך שאלה. כן. מה ההבדל בין משפט לדין?
3: זאת שאלה מצוינת. בעברית מודרנית אלה מילים נרדפות. שתי מילים שמתארות אותו דבר, את מערכת הכללים הזאת שאנחנו קוראים לה הרבה פעמים... עורכי דין ומשפטנים השתמשו במילה דין ולא במילה משפט, כדי לצייר משהו יותר רחב מסתם אה, חוק.
1: אבל דיברת על משפט אזרחי, נכון ויש דיב... גם משפט פלילי. בדיוק,
3: ויש גם משפט פלילי. משפט פלילי זה משפט שבו המדינה מעורבת, כל החברה. זה, ש... זה תחום של המשפט שבו החברה אומרת לבן אדם, כמו שאמרתי לכם קודם, יש התנהגויות שאסור לכם לעשות. ואם תעשו את ההתנהגויות האלה, אם תעברו, אב... אנחנו קוראים לזה לעבור אבירה, אז אנחנו נעניש אתכם.
1: אז אם מישהו גנב ממני את האוטו, או פרץ לי הביתה, אני לא זאת שתובעת אותו. לא.
3: מה שאת יכולה לעשות, זה רק להתלונן במשטרה, אבל לא את תובעת אותו. אם המשטרה חוקרת ומוצאת מי של האוטו, אז המשטרה חוקרת אותו, והיא מגישה את חומר התביעה לאחת מרשויות התביעה, שזו התביעה המשטרתית או הפרקליטות, בטח שמעתם את המילים האלה. והפרקליטות או רשויות התביעה, הן אלה שמגישות את כתב האישום, קוראים לזה. זה לא כתב תביעה, זה כתב וזה הליך פלילי, שאותו מנהל את מדינת ישראל באמצעות הפרקליטות או התביעה המשטרתית נגד אותו גנב, נגד העבריין. זה יכול להיות גנב, זה יכול להיות עבריין שעשה דברים אחרים. זה משפט פלילי.
1: מעיין.
2: יש מדינות בהן אין משפט בעצם, ויש מישהו אחד שמחליט על כל המדינה?
3: זאת שאלה מצוינת. התשובה היא לא. בקצרה... היום המדינות המודרניות הן כולן מדינות okay. uh, גדולות, רחובות. לא uh, כולן מ- עדיין דמוקרטיות, מ- מ- אבל הן מספיק מאוד, גדולות כדי שבן אדם אחד לא, לא יוכל לחיות. הן מאוד מורכבות, ואין בן אדם אחד או אפילו קבוצה קטנה של אנשים שיכולה לנהל mm-hmm. אותה. צריך מערכת שלמה, גם של בתי משפט ומחוקקים ופקידים וכולי. שאלה מצוינת שעולה ממה ששאלת, זה איזה סוג משטר יש במדינה הזאת. Mm-hmm. אם המדינה היא דמוקרטית או לא מדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית מי שקובע את החוקים, או את החוקים העיקריים, זה הפרלמנט, זה בית הנבחרים של אותה מדינה. אצלנו זה הכנסת. אנחנו בוחרים את הנציגים שלנו לכנסת, והם קובעים את החוקים. במדינה לא דמוקרטית יכול להיות השליט, או קבוצה קטנה, קוראים לזה אוליגרכיה, קבוצה קטנה של אנשים ששולטים, שהם קובעים למדינה, לא בצורה דמוקרטית. והם לא תגיד... תמיד טוב לאזרחים שלהם.
1: אבל באמת אתה מדבר פה על משפט שקורה אה, בתוך המדינה. אבל נכון. יש לפעמים משפטים שהם בינלאומיים, שהם נכון. לא בתוך מדינה. מה זה המשפט הזה? מי הסמכות שם?
3: המשפט הבינלאומי זה משפט בין מדינות, או בין בן אדם ממדינה אחת למדינה אחרת. שם המשפט הזה מתנהל או על פי הסכמים בין המדינות, אנחנו קוראים להסכמים האלה אמנות, ואז האמנה קובעת... מה קורה אם יש סכסוך? למשל, ישראל חתמה על אמנה עם צרפת לגבי סחר בינלאומי, למכור ולקנות. מה קורה אם יש סכסוך בין ישראל לבין צרפת? האמנה אומרת ככה וישראל אומרת ככה. הרבה פעמים האמנה תקבע איך פותרים את הסכסוך. למשל, היא תקבע שמקימים גוף של בוררות בינלאומית. שהוא ישפוט ויקבע. מה, מה זה בוררות בינלאומית? מקים מעין בית משפט מיוחד לדברים הללו. הוא לא בית משפט של אף מדינה. יושבים שם כל מיני מומחים ממדינות אחרות אולי למשפט בינלאומי, והם קובעים. ישנם גם בתי משפט, בתי דין בינלאומיים, שפועלים מכוח זה שמדינות באמנות הסכימו שהם יפעלו. למשל, בית הדין בהאג אולי שמעתם, או במקומות אחרים. יש הסכמים בין המדינות, אמנות שהמדינות הכירו בכוח של בית המשפט הבינלאומי בהאג, לשפוט אותם במקרים מסוימים, לא כן. ניכנס לזה כי זה מסובך.
1: עוד שאלות ילדים?
2: כן. כמו משמע. שאמרת בעצם לפני הרגע, שאם יש משפטים בין מדינות, אז איזה גוף מנהל את המשפטים האלה?
3: אלה גופים שהמדינות הסכימו עליהם באמנות. למשל, יש עכשיו בית דין בהאג לחקירת פשעים נגד זכויות אדם ונגד מה שנקרא פשעים נגד המין האנושי. אם היו מעשים מאוד קשים, של מעשי רצח קשים, ו- ואונס ו- ו- וכולי, בהיקפים גדולים, אז יש, הרבה מאוד מדינות חתמו על הסכם, אמנה בין כל המדינות, שבו הם הסכימו שיוקימו בית משפט פלילי בהאג, ישבו בו שופטים מכל מיני מדינות, ואפשר יהיה להביא עבריינים... ממדינות שעשו פשעים לבית המשפט הזה, לבית הדין הבינלאומי בהאג, לפשעים חמורים בהאג, והוא ישפוט במקרים האלה. למשל, על כל מיני מעשי טבח שהיו באפריקה, או, או ביוגוסלביה לשעבר, ובאזורים אחרים בעולם, אפשר להביא את האנשים האלה להאג, אבל מי שהחליט על זה, הרבה מאוד מדינות, בהסכם ביניהם, בהסכם שקוראים לו אמנה. מי
2: מחליט על אנשים ימנים לשופטים?
3: יש לך יופי של שאלות. שמע, אנחנו לא בוחרים אותם סתם. כן, כן, אני רואה. מבכירי העיתונאים הצעירים של
1: ישראל. זאת הייתה אלה, דרך אגב.
3: אוקיי, אז לכל מדינה יש שיטה משלה למינוי שופטים. ויש כל מיני שיטות בעולם. למשל, בארצות הברית, יש גם כן כמה שיטות בתוך ארצות הברית, כי ארצות הברית, הם יודעים, מחמישים מדינות. בחלק מהמדינות בארצות הברית, למשל, אפילו האזרחים בוחרים את השופטים בבחירות. כמו שאנחנו בוחרים פה נציגים לכנסת, או את ראש העיר, אז במדינות מסוימות בארצות הברית התושבים הולכים לקלפי, ו... אם, למשל, מעיין ואלה רוצות להיות שופטות, אז הם, יש להם תעמולת בחירות, והן אומרות, אם אני אהיה שופטת, אז במקרים של פשעים אני אתנהג ככה, אני אהיה אה, עם יד אה, קשה נגד פשעים, ובדיני משפחה אני מבטיחה גם להבטיח את זכויות הנשים, ולא רק שלא תהיה בין גברים ונשים, וכולי וכולי וכולי, ותבחרו בי. ישנן מדינות בארצות הברית שממנים את השופטים, ואז אחרי שנה או שנתיים, השופטים צריכים לעבור אישור של האוכלוסייה מעניין. שבוחרת אותם. אבל בארץ
1: כלומר, זה
3: בכלל לא ככה. בארץ זה לא ככה. בארץ ישנה, מאז 1953, ישנה הוועדה לבחירת שופטים, והוועדה הזאת מורכבת מתשעה אנשים. חמישה מהם משפטנים, וארבעה נציגי ציבור, כלומר פוליטיקאים. המשפטנים, שלושה מתוכם זה שופטי בית משפט עליון, ויש בבית משפט עליון בארץ 15 שופטים, והם בוחרים מתוכם שלושה אנשים שייצגו אותם בוועדה, <אח> ועוד שניים הם נציגים של לשכת עורכי הדין. כל עורכי הדין בארץ חברים בלשכת עורכי הדין, שזה הגוף, הארגון שמאגד אותם ומטפל בעניינים שלהם. הלשכה ה- שולחת שני אנשים, זה חמישה משפטנים, שלושה שופטים ושני עורכי דין. ארבעה נציגי ציבור זה שני שרים, שרים של הממשלה, שאחד מהם זה תמיד שר או שרת המשפטים,
1: והם בעצם יושבים, המתדיינים, והם כן. בוחרים שה- את השופטים. שהנוהג
3: בכנסת, יש מנהג, כמו שהמנהג שאוכלים סופגניות, אז יש מנהג מאז 1953, שחברי הכנסת שחברים בוועדה, אחד בא מהקואליציה, או אחת, ואחד בא מהאופוזיציה.
1: יפה, ואצלנו אין אמנם ועדה לבחירת שופטים, אבל יש בהחלט ועדה לבחירת שירים, והיא בחרה, שהשיר הבא שאנחנו נשמע של הדג נחש ויהודית רביץ.
0: Go to the top, go to the bottom, until the end. Until the end. He said, okay, if I give you your hand, he'll be right. Thank <laughs> you. Thank you.
1: אנחנו חוזרים אה, לדיון על חוק ומשפט בתוכנית המיוחדת של אוניברסיטה המשודרת לילדים, ושמענו קודם אה, את הרעיונות שלכם על מה קורה במהלך משפט, אבל אני רוצה עכשיו לשאול אתכם, איך קובעים שמישהו אשם? מה דעתכם? מה צריך לקרות? יש למישהו מושג? אה, לא, אבל
2: באמת יש לי שאלה כזו. כן? איך שופט מחליט מה יהיה
1: העונש של הנאשם? אז זו כבר השאלה הבאה, זאת אומרת, קודם אנחנו צריכים להבין איך השופט קובע. אם הנאשם הוא אשם, ואחר כך הוא צריך גם להחליט, אתה צודק, מה יהיה גזר הדין שלו. אני רואה שיש לך רעיון תובע. מעיין.
2: השופט בעצם קורא לשני הנתבע ולתובע, ובעצם הם מדברים איתו על, מה, על המעשה שקרה. כל אחד מוכיח את הצד שלו בעצם.
1: אלה רצית להוסיף? גם לפי עדויות וראיות
2: והוכחות.
1: זה נשמע לי שוב תיאור מדויק של
3: החברים כאן. תיאור נכון מאוד של החברים והחברות. אני רק רוצה עוד פעם לעשות סדר, ממש צדקתן, אבל עוד פעם להזכיר את מה שדיברנו קודם, להבחין בין משפט אזרחי או פרטי, בין אדם לחברו לבין משפט פלילי. במשפט אזרחי, כמו ששתיכן אמרתן, גם אלה וגם מעיין, באמת כל צעד... או אנשים לבד, או באמצעות עורכי הדין שלהם, מספרים את הסיפור שלהם. עכשיו, הם לא סתם מספרים סיפור, אלא מנסים להוכיח שהם גם צודקים, להביא ראיות, זה יכול להיות אה, כל מיני חפצים, או דברים כאלה, או מסמכים שמוכיחים שהם צודקים, או להביא עדים אה, שמראים שהם צודקים, ואז השופט או השופטת מחליטים מי לדעתם צודק בסיפור, או לא תמיד זה מי צודק, אלא הרבה פעמים זה לפתור... איך פותרים את הסכסוך הזה, כך ששני הצדדים מרוצים. כי לפעמים אין צד של צודק או לא צודק, שהחיים ימשיכו. במשפט פלילי, כשהמדינה תובעת נאשם, אז פה קודם כל, מי שמתחיל את המשפט זאת המדינה. כן. למשל, הפרקליטות מגישה כתב אישום. במשפט פרטי קוראים לזה כתב תביעה, התובע מגיש כתב תביעה נגד הנתבע. במשפט פלילי, המדינה, באמצעות הפרקליטות או התביעה המשטרתית, מגישה כתב אישום נגד הנאשם. וקוראים למדינה המאשימה, והבן אדם העבריין שעשה
1: השלב המדינה... הראשון בעצם זה לקבוע אם
3: הוא אשם, נכון? נכון, ויש שני שלבים במשפט. השלב הראשון זה לקבוע אם הוא אשם או לא אשם. למשל, המדינה מאשימה אותי, ניר, שאני פרצתי לחנות תכשיטים ברחוב אלנבי 15 בתל אביב, <laughs> ביום אה, רביעי, לא יודע מה, 10 באוקטובר 2017. אנחנו כבר יודעים,
1: ילדים, שזה לא נכון, כי הוא לא יכול להיות שהוא פרץ. אנחנו כן. רואים אותו, אנחנו ניתן לך עדות אופי בבית כן, המשפט, אם כן.
3: אז השלב הראשון של המשפט, זה קודם כל, צריך להוכיח, אם אני עשיתי את זה. אוקיי? Okay? אם אני, ניר קידר, פרצתי לחנות התכשיטים. אז למשל, המדינה, הפרקליטות יכולה להביא עדות של שכן שראה אותי פורץ. כן. Okay. או שומעים הקלטה שלי מספר למישהו, אחי, בוא נפרוץ לחנות <laughs> התכשיטים, יש שם המון תכשיטים, נמכור אותם ונהיה מיליונרים. או יש מצלמות אבטחה בחנות ורואים אותי. אז אלה עדויות. אלה עדויות של מדינה. אחרי שהמדינה גומרת להגיש, הפרקליטות או המשטרה, את כל העדויות נגדי, אוקיי, okay? הפרקליט אומר, אלה די ומתיישב, ואז מתחיל הצד שלי, ועכשיו אני יכול להגיד, מה פתאום, זה בכלל לא אני. במצלמות האבטחה, אתם לא רואים את הפרצוף שלי, אתם רואים מישהו שהוא גבוה כמוני, אבל אולי זה לא אני, תסתכלו, בכלל לא הולך כמוני. חוץ מזה, יש לי טענת אליבי. ה- אני באותו יום בכלל הקלטתי תוכנית בגלי צה"ל על משפט, אני הייתי באולפן בא בגלי צה"ל עם ארבעה ילדים נחמדים.
1: אז אליבי, רק כדי שנסביר, זה בעצם הגנה שאומר הנאשם, אני הייתי במקום אחר, במקום אחר, אני לא הייתי שם.
3: או כל מיני טענות אחרות, למשל המשת... המדינה, הפרקליטות הביאה את השכן שראה אותי. ואז אני יכול לשאול את השכן, רגע, 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 איפה היית שראית אותי? ואז נגיד, אני אומר לו, מה, היית בקומה שלישית ואתה טוען ש... איך אתה יכול להיות בטוח שזה אני? בוא נעשה מסדר זיהוי ונראה אם זה אני או לא אני. ראית אותי מהפנים או ראית אותי מהגב? איך אתה יודע? וככה, אני מביא את העדויות שלי, ואז השופט, בסופו של דבר, אחרי שהמדינה מביאה את הראיות והעדויות שלה, ואני, הנאשם, מביא את העדויות או את שלי, המדינה מחליטה, השופט, סליחה, או השופטת מחליטים אם אני אשם או לא אשם. כלומר, אם פרצתי אז זה פסק הדין. זה פסק הדין, והשופט יכול לקבוע, אני בדעה שניר קידר לא פרץ לחנות, ואם הוא קובע את זה, אני הולך הביתה, אוקיי? Okay? עכשיו, יכול להיות שהשופט יגיד, השתכנעתי שזה ניר קידר שפרץ לחנות התכשיטים, מצאו טביעות אצבעות שלו, הוא הוריד רגע, היה לו חם והוא הוריד את המסכה ורואים בפירוץ הפרצוף שלו, יש הקלטות שהוא אמר, השכן, השתכנעתי שהשכן מדבר אמת, וכולי וכולי, ואז הוא קובע שאני אשם. ועכשיו עוברים לשלב השני של המשפט הפלילי, לקבוע אז בשלב הזה, מה שליד אמרה, קודם כל שולחים, מביאים עובדים סוציאליים שיספרו מי אני, מה אני, מאיזה שכונה באתי, מאיזו משפחה, עושים, תסקיר מבחן קוראים לזה. מה יקרה אם ישלחו אותי לכלא? יכול להיות שיש לי משפחה עם ילדים, ולמשל אני... אב חד הורי, אין לי בת זוג, מי יפרנס את הילדים?
1: אז בעצם מי שהפרקליט שמגן על הנאשם, נכון, הסנגור, הוא רוצה לשכנע את השופט שצריך לתת עונש קל ככל האפשר. קל ככל האפשר. המדינה ו... הרבה פעמים רוצה לשכנע רוצה... דווקא את העונש הכבד ככל האפשר.
3: לא, לא, לא יודע אם ככל האפשר, אבל עונש לא כבד. אבל כבד מספיק. כן, כדי להרתיע אנשים אחרים, לבוא ולהגיד, אנחנו לא רוצים שאנשים יפרצו. ואז גם מביאים ידי אופי. מה זה ידי אופי? זה אנשים שאומרים, הוא איש נורא נורא נחמד, זאת אומרת, מה פתאום, הוא פרץ כבר 30 פעם לחנויות, הוא כל היום פורץ, צריך להרחיק אותו מהחברה כי הוא מסוכן. ואז בסוף התהליך הזה השופט או השופטת קובעים את גזר הדין, כלומר איזה עונש. אני אקבל.
1: תגיד, אבל לא כולם יכולים לעמוד למשפט. נגיד, אני בטוחה שאף אחד מהילדים פה לא פרץ לחנות תכשיטים, נכון? מסכימים <מת> איתי? כן. אבל אם חס וחלילה המשטרה הייתה חושדת, אי אפשר היה להעמיד אותם לדין.
3: נכון, הם לא, הם לא, בגיל, הם לא בגיל של האחריות הפלילית. הגיל של האחריות הפלילית הוא 14 <מת> בישראל, וגם אז, בגיל 14, עומדים לדין במשפט פלילי, בבית משפט מיוחד לנוער. יש הליך מיוחד, יש שופטי נוער, ההליך מתנהל בדרך טיפה אחרת, אתם בכלל נקראים קטינים גם לצרכים אחרים. יש דברים שאתם לא יכולים לעשות בעצמכם, אתם יכולים לעשות רק באמצעות ההורים שלכם. אתם לא יכולים לתבוע אותי למשל למשפט, להגיד, רגע, אתה נסעת אחורה רברס עם האוטו שלך, ודרסת לנו את האופניים, ויש לנו נזק של 2,000 שקל, אנחנו רוצים לך את הכסף. אתם לא יכולים לעשות, כי אתם עדיין לא בגירים, אתם קטינים. מה, אין
1: להם זכות עמידה בבית המשפט? זה נקרא
3: שאין לכם זכות עמידה, אין לכם כשרות משפטית, קוראים לזה, לטבוע או להתהווה.
2: גם אין להם זכות לזניק מיקרון
3: נכון. עכשיו, זה לא אומר שאתם לא יכולים לטבוע אותי, אבל אתם תעשו את זה באמצעות ההורים שלכם. ההורים שלכם יטבעו אותי. או למשל, אתם לא יכולים לחתום על חוזה לקנות אתם לא יכולים לעשות את זה בעצמכם עד שתגיעו לגיל 18. זה
2: גם לא כל בגיל. כך החלטה שלי.
3: <laughs> זה נכון. Uh, במקרה הזה כן, נכון. אבל יכול להיות שזה כן תהיה החלטה שלך, אבל המשפט יגיד לך, גם אם, כפיר, גם אם אתה גאון ומוצלח והכול, ואתה באמת ככה, אפילו אם אתה למשל אלוף העולם בשחמט, לנוער. ואתה רק בן עשר או בן חמש עשרה, אתה עדיין לא יכול לתבוע או להתהווע או לחתום על חוזה או לעשות כל מיני פעולות משפטיות, אנחנו קוראים לזה בעצמך, אלא רק דרך, באמצעות ההורה שלך עד שתגיע לגיל שמונה אבל זה
1: לא רק ילדים, נכון? גם אנשים שיש להם למשל, מה שנקרא מחלת נפש נכון. או מצב פסיכופיזי כלשהו, שגורם נכון. להם לא להיות אחראים למעשיהם, נכון?
3: נכון, אנחנו קוראים לאנשים האלה חסויים. המשפט בא ואומר, האנשים האלה, למה להגן עליהם כדי שלא יבואו אנשים למשל ויעבדו עליהם? יהיה מישהו שסובל מפיגור שכלי או מאיזושהי בעיה נפשית, ואז יבוא מישהו וישכנע אותו לקנות אוטו נורא נורא יקר, או משהו נורא יקר, או למכור לו את הבית שלו, או כל מיני דברים כאלה. אז אנחנו רוצים להגן על האנשים האלה, וכדי... הם לא יכולים לעשות את הדברים האלה בעצמם, אלא המשפט ממנה להם, קוראים לזה אפוטרופוס. שהוא, הם חסויים, הוא מייצג אותם במה שמותר להם לעשות. אגב, אם זה משהו מאוד מאוד גדול, אפילו אפוטרופוס לא יכול לעשות. למשל, אם יש אדם שהוא סובל מפיגור ויש לו דירה היא שלו. והוא לא יכול למכור אותה בעצמו, כן. כי אנחנו רוצים לראות שהוא באמת לא סתם ימכור אותה, ואפילו האפוטרופוס שלו לא יכול לעשות את זה. פה צריך אישור של בית משפט, שבא ואומר, אנחנו רוצים לבדוק גם שהאפוטרופוס כן. לא מוכר את הדירה בשביל עצמו.
1: מעיין שאלה קודם, מה קורה כשהשופט לא יכול להחליט? יכול להיות שיש מצב שבו השופט אומר, אני לא בטוח שהאיש הזה הוא באמת אשם, ואז הוא יזכה אותו, איך שקוראים לזה, מחמת הספק?
3: כן. במשפט פלילי, אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא רוצים בחירות של בן אדם להכניס אותו לכלא, או אפילו בכיס שלו לקחת ממנו קנס, אלא אם כן אנחנו ממש ממש בטוחים מעבר לכל ספק סביר שזה הוא עשה את העבירה. אני לא אכניס את ניר לבית סוהר, אלא אם כן אני בטוח מעבר לכל ספק סביר שזה ניר עשה את העבירה הזאת, שהוא באמת זה שפרץ. עכשיו,
1: והגיון מאחורי זה אני מניחה שעדיף לנו לתת למישהו אחד אשם, ללכת נכון. לחופשי, מאשר לקחת אדם אחד שהוא חף מפשע, ולהכניס אותו לתוך
3: הכלא. נכון, מעבר לכל ספק סביר, ואם לשופטים יש ספק, הם לא בטוחים, אז הם אומרים, אנחנו משחררים את הבן אדם. כי אנחנו לא בטוחים שזה... שבאמת הוא עשה את, ה, את המעשה הזה.
1: אנחנו ה- קרובים לסיום, אני רוצה לשאול אותך על מה קורה אם נניח האשימו אותי בבית המשפט, ואני עדיין חושבת שאני לא אשמה, אז אני יכולה לערער. נכון. רוצה להסביר איך זה עובד?
3: Uh, כן, אני רואה גם שאלה מהנהנת פה. כן. Okay. <laughs> בכל משפט שמתנהל, גם אם זה משפט פלילי וגם אם זה משפט אזרחי, לכל אחד ואחת מאיתנו יש זכות לערער פעם אחת לבית משפט גבוה יותר. למשל, אם התיק התחיל בבית משפט שלום, ואנחנו בתוכנית הבאה נדבר על בתי משפט שלום מחוזי ועליון, אם תיק התחיל בבית משפט שלום, ולמשל זה אפילו יכול להיות סכסוך אזרחי. בין ליעד וביני. אני נסעתי רברס עם האוטו, וליעד עברה שם עם האוטו שלה, ובלי כוונה, אפילו אם קו... לא משנה, בלי כוונה <laughs> פגעתי לה באוטו. ועשיתי לה... נזק. פגיעה בפח, נזק, והנזק עולה עכשיו 13,000 שקלים, 13,000 שקלים שצריך לתקן. ליעד תובעת אותי בבית משפט ואומרת לי, זה עלה לי במוסך 13,000 שקלים, תשלם לי אותם. אתה עשית לי את הנזק. והשופט אומר, לא, אני חושב שניר לא צריך לשלם מכל מיני סיבות שלא ניכנס. ליעד יכולה לבוא, לערער על פסק הדין הזה לבית משפט גבוה יותר, למשל לבית כן. משפט מחוזי, ולהגיד, לא, השופט שם טעה, כי ככה וככה, וככה אז בית משפט מחוזי יכול להחליט, לא, השופט שם צדק, או השופט טעה, באמת, ניר צריך לשלם לך את הנזק.
1: אז יש לנו עוד המון דברים לדבר עליהם, והרבה שאלות לשאול. המזל הגדול הוא שאנחנו נפגשים כאן שוב, גם מחר, לעוד תוכנית שתעסוק בדין ומשפט, חוק ומשפט. אני רוצה להודות מאוד למאיה גייר, שערכה את התוכנית, נעמי קנטור יצחק, שהייתה על ההפקה והתחקיר, על הביצוע הטכני, תומר קידר, זה קידר אחר, אחרי, אני מבינה. כן. אני רוצה מאוד להודות לך, ניר, וגם לכם, ילדים אלה, מעין, איתמר, אנחנו ניפגש כאן כולנו מחר בשבע בערב להמשך עם הדיון. עם סופגניות? עם קולורבי. קולורבי. <laughs> ערב טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת, מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור ניר קידר, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, על חוק ומשפט. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נעמי קנטוריץ-חייק. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.